0: 大案季时，割地狂魔韩卫星。二零零七年九月十二日凌晨一时许，河南杞县富集镇富集西村，二十八岁的村民夏天俊正在家中睡觉。他晚上喝过酒，觉得有些热，睡觉时便敞开院门，想要凉快一些。就在他门头睡得正香的时候，一个黑影突然闯进院里。拿起随身携带的棒子，猛打他的头部。夏天俊立刻昏死过去。之后，黑影将夏天俊拖至大门东侧十余米的玉米地中，用绳子是勒住了他的脖子，再用刀将他的生殖器整个挖掉，并带走了。第二天一早，夏天俊的家人回家后发现他不见了，四处寻找才发现了他尸体，并报警。警方赶到现场查看时，夏天军的生殖器消失不见，只留下了一个19厘米乘以 18.5 厘米的巨大方形切口。侦查员认为，犯罪嫌疑人杀人行凶并割掉受害人的生殖器，一副苦大仇深的样子，初步判定为仇杀。于是，他们制定了立足富集西村，由现场向周围辐射，逐步深入的侦破思路。进行地毯式的摸排，然而，由于夏天俊被杀后，周围的人得知消息后都来围观，导致现场破坏严重，专案组没有提取到任何有价值的痕迹和物证。只不过，在分析案情时，一位老侦查员联想到，在1999年6月21日夜晚，杞县附几道五班职工赵某在院里睡觉时被人打昏。生殖器也被整个挖走，赵某被送到医院抢救，活了下来，却成了别人眼中的中性人。当时由于侦查能力有限，案件没有破。现在将两起案件对比，发现凶手打击受害人的部位都是头部，都是用绳子勒住脖子，再用刀割走生殖器。而更加令人吃惊的还在后面。经过专案组细心的摸排。居然查出， 1998年7月，在杞县富集镇陈才学校、富集一中、富集二中和富集西村附近，相继发生了11起针对男性青少年的伤害案件。尤其是1998年9月12日， 15岁的富集二中学生吴某被人用麻袋套住，弄到校外，用绳子是勒住脖子，之后更是被嫌疑人击肩。由于吴某的极力挣扎，凶手恼羞成怒，用刀将吴某的两个睾丸全部割掉。这些案件中的受害人大多碍于面子没有报案，现在有的在外面打工，有的已经成家立业。通过几天的了解，这些案件中的受害人均反映犯罪嫌疑人有刀和绳子，并且蒙面。九点一二案和富集道班两个案发现场离中学较近。且都是发生在每年的6月到9月份，因此专案组认为这些案件应该同“ 9.12 案件串并侦破，并依据受害人对犯罪嫌疑人的年龄、身高和体态等特征的描述，把排查重点放在3 3三到四十岁的中年男性。嫌疑人十余年来不断作案，而且作案地点基本在同一个乡镇，这是非常罕见的。专案组决定立足富集西村，重点排查西村、北村、南村和东村，而后向四周村庄辐射。一周后，侦查员排查出富集西村重点人员韩卫星和杨某，并对二人进行了调查。通过几天的询问，杨某交代与韩卫星有同性恋行为，并怀疑韩卫星盗走他一部手机。因为杨某才22岁，年纪较小，与前期本案嫌疑人画像并不符，暂时排除。而另外一个嫌疑人韩卫星则有明显的嫌疑，此人绰号韩老五， 3 7岁，多个条件与嫌疑人画像吻合，但由于专案组没有直接的证据，几次传讯都没有结果。9月20日，侦查员再次到韩卫星家走访。没想到韩卫星主动打开柜子，要侦查人员搜查。侦查员在他家中发现了解剖学及组织胚胎学这本书，并了解到韩卫星曾跟哥哥学过屠宰，妻子患有妇科病，两人长期分居。韩卫星没想到的是，他的这次主动要求搜查，让自己的嫌疑进一步上升。9月22日，警方强制传唤韩卫星。经审讯，韩卫星供述了自己偷了杨某的手机，但坚称与912案件无关。专案组只得以涉嫌盗窃罪将韩卫星刑事拘留。随着两名重点嫌疑对象被排除，案件一时陷入僵局。9月27日，专案组会商后认为，应该排查范围嫌疑人与学校的联系，将有性变态行为的人员纳入视线。尤其是前期已经纳入视线的重点人员，要重新的再筛查一遍。这次调查发现，韩卫星近几年在村里偷过村民的弹条和抽水机，点过别人家的门帘杨某与韩卫星发生矛盾后，韩卫星将侮辱杨某的信件投到了杨某的岳母家中。这些都说明韩卫星是个报复心极重的人。听了专案组的汇报。警方负责人奇怪的是，这些情况之前为何没有被发现呢？原来韩卫星有四个哥哥，在富集镇的家族势力非常强大，是个典型的村霸家族。因此，侦查员第一波走访群众时，没人敢站出来说真话、说实话。对韩卫星的调查进入深度阶段，很快，当地的特勤人员反映， 2 0 0 6年夏天的一天夜里。十二点左右，在富集镇成才,才学校外见过韩卫星，他当时抱着衣服在那转，样子非常诡异。而韩卫星被刑事拘留后，在专案组的关照下，看守所这边也格外留意他的情况，发现他思想压力很大，天天做噩梦。2007年10月18日，在掌握了几条外围证据后。专案组抽调精干警力，再次对韩卫星进行猛攻。在强大的心理攻势下，韩卫星心理防线崩溃，相继交代了1998年以来对男中学生进行性侵，以及912杀人割生殖器的犯罪事实。韩卫星和受害人夏天俊一直关系很好，但最近两人因为一些矛盾开始交恶。案发当日。韩卫星带着木棍、刀子和绳子，蒙面到夏天俊睡觉的地方，犯下重罪。根据韩卫星的供述和指认，警方找到了他杀人时用的刀、棍和绳子，并从机井中打捞出夏天俊丢失的生殖器。当韩卫星是凶手的消息传回到富集镇时，死者家属皆很震惊，因为在事发之初，警方就曾怀疑到韩卫星。可夏天俊父亲老夏一口认定，不可能是韩卫星干的。在老夏的眼里，韩卫星和自己儿子非常要好。有人猜测，韩卫星可能是看上了夏天俊，而夏天俊不从，惹恼了韩卫星，最后是杀掉夏天俊，并因为对夏天俊那扭曲的变态的爱，割走了他的生殖器。对此，韩卫星解释，自己是同性恋。他割男性生殖器是因为喜欢，平时他用盐把生殖器处理保存起来，没事的时候拿出来把玩。最后分身太紧，他才把割掉的生殖器扔到了西村的机井里。韩卫星承认自己是同性恋的这个消息，在韩卫星的妻子阿美听来，不亚于晴天霹雳。他开始的时候坚决不信，但回忆起韩卫星的种种古怪。阿美也是渐渐怀疑起来，在阿美的记忆里，他好出风头，好开玩笑。韩卫新经常跟村里的妇女打打闹闹，开尽了玩笑。最让阿美不能容忍的是，韩卫新老是偷偷涂口红。有一次，韩卫新跟一个朋友去走亲戚，偷偷涂上了口红。阿美把他是狠狠的骂了一顿，因为想着他平时喜欢开玩笑，阿美把这事也是当成了玩笑。骂了一顿就过去了。两人在汕头打工时，一天晚上，阿美上夜班，半夜突然回家拿东西，再次发现韩卫星在家里坐着，嘴唇上涂着一层厚厚的口红。因为各种怪癖，阿美多次跟韩卫星吵架，以至于大打出手，甚至是闹过离婚。生气的时候，阿美多次挖苦韩卫星。你这中国难找、世界难寻的怪脾气到底是哪儿来的？而韩卫星的回答总是：“我的怪脾气，别说你不知道，就连我爹娘、我自己都不知道是咋回事。”一个让阿美最不能理解的细节是，韩卫星跟自己长期分床睡，在阿美的记忆里，丈夫从来就没有跟自己好好睡过觉，即使有夫妻生活，他也是做完就走。这些反常的现象。现在让阿美后悔不已。如果当时知道他有问题，找医生治治，说不定不会出这事儿了。韩卫琴只上到了小学四年级就辍学了，但他好看书。他有一个本家爷爷，现在已经去世，是当地的一个中医。在爷爷的影响下，他很喜欢医学类的书籍，有时候还给人下偏方。一直以来，阿美都认为。那是韩卫星的个人爱好，甚至认为韩卫星看医书是为了给他治病，因为看了很多医书后，韩卫星还针对妻子的妇科病自己开过药。但案件曝光后，韩卫星的朋友们推测，他或许早就对自己的性取向有所疑问，想在医书中找到原因和破解的方法。他走路怪轻的，说话也是轻声细语的。对于韩卫星的印象，他的亲朋好友几乎都有这样的评价。韩卫星喜欢唱歌，更喜欢唱戏，学起女人腔来是非常的像。韩卫星的大哥今年五十六岁，比韩卫星大了将近二十岁。他回忆道：“韩卫星十几岁的时候，到一个戏班子跟着学了一年多的唱戏，后来不知道什么原因回到了家里。”那个时候，韩卫星跟父母在一起住，也就是从那个时候起，他开始喜欢带邻居家的孩子回家玩，好多孩子都喜欢他，还经常在他家过夜。一位当地戏班炮龙套的群众称，在一些草台班子里容易发生性侵犯，包括同性性侵犯，而韩卫星的学习生涯如果遭遇到了同性性侵犯，也不是没有可能。加上韩卫星。当时正值青春期，如果被性侵犯，可能扭曲他的性取向。这是一个同性恋者在无知的状态下压抑愤怒，没有出口，结果以一种非常残忍的方式释放出来，给自己和他人带来了难以挽回的悲剧。韩卫行小时候受过性侵犯，从而青春期性取向扭曲。如果当时能有良好的心理疏导，他可能不会变成同性恋。即使变成同性恋，他规范约束自己的行为，也不会导致后来的悲剧。